0: Puls. Es war nicht einfach so eine Entscheidung, jetzt zu kündigen, sondern für mich waren viele Dinge passiert. Und als ich dann den Gedanken einmal ausgesprochen hatte, ging es mir richtig gut. Und ich hatte vor nichts Sorge oder Angst. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger
1: und Lena Schiestel. Willkommen zur Lösung. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Micha hat gekündigt. Der hat uns geschrieben, dass er unsere Konzernfolge angehört und sich ein bisschen in unserer Protagonistin Sarah wiedergefunden hat, nämlich in diesem Gefühl von der Job macht eigentlich keinen Sinn für mich, aber ich verdiene doch gut, was beklage ich mich, aber vielleicht muss ich doch gehen, weil sonst werde ich nämlich richtig unglücklich. Klar, also keine Arbeit haben oder in Kurzarbeit geschickt werden gegen den eigenen Willen, das kann super schrecklich sein, die falsche Arbeit zu haben und aus der nicht rauskommen, kann einen aber auch richtig unglücklich machen. Wir wollen euch heute Michas Geschichte erzählen, weil wir finden, da steckt einiges drin, was vielleicht auch uns für Situationen im Job helfen kann. Wir sprechen darüber, was für die eigene
2: Arbeitszufriedenheit wichtig ist und was im Umkehrschluss Arbeitsfrust schafft. Wir reden über eskapistische Berufsfantasien und wofür sie einem nützlich sein können und
1: darüber, was einem die Entscheidung erleichtern kann für die Frage, bleiben oder gehen. Michas Geschichte in Kürze. Er ist Anfang 30. Er hat schon über zehn Jahre in einem großen Industriekonzern gearbeitet. Und das ist für uns eine ganz interessante Zeitspanne, nämlich, weil wir die später in drei Etappen einteilen werden. Micha hat erstmal zu seiner Ausbildung ein duales Studium gemacht nach dem Abi. Das heißt, er hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann plus Bachelorabschluss. Und er hat eben schon während dieses dualen Studiums diesen Konzern von ihm kennengelernt und ist dort geblieben. Und diese ganze Zeit, also diese zehn Jahre Beruf, die können wir einteilen in gute erste Lehrjahre, in, wir haben es Realitätsjahre genannt, und in die Duldungsjahre, also auch Jahre der Verzweiflung. Das war in der letzten Stelle der Fall, in der er angestellt war und in der er es wirklich lang ausgehalten hat. Und auf diese Zeit gehen wir später genauer ein. Und für alle Fälle, wir
2: spannen den Erzählbogen bei Micha auch deshalb so groß, weil man eben solche Entscheidungen, wie zum Beispiel zu kündigen, natürlich immer vor dem Hintergrund der individuellen Geschichte verstehen muss.
1: Und deshalb fangen wir am Anfang an. Wie ja, wie fing es denn mit Micha an? Sein Berufsstart war eigentlich ganz cool. Er hatte in der ersten Zeit das Gefühl, von den Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen viel lernen zu können. Also von den alten Hasen, das lief eigentlich smooth und er hat mir gesagt, ich habe echt Spaß bei der Arbeit gehabt und er ist recht schnell gefragt worden, ob er eine neue Projektstelle machen will, also auch noch so als ziemlich junger Anfänger und hat da auch schon die Aussicht auf mehr Verdienst.
0: Wir waren ein neu zusammengewürfeltes Team, jeder hatte seine, seine Geschichte im Unternehmen und auf einmal saßen wir zusammen, haben uns gut verstanden und, und jeder war auf Augenhöhe und sollte seine Themen einbringen und habe dort auch das erste Mal ein ein Chef gehabt, der, ja, der in mir nicht nur den Auszubildenden sah, sondern auch jemand sah, der Verantwortung übernehmen soll und kann, aber auch ja, seine Ideen einbringen soll.
1: So, die Rolle des Chefs ist mir da besonders hängen geblieben. Dieses, was zugetraut bekommen, als vollwertiges Teammitglied gesehen werden, obwohl man eigentlich noch so der junge Rookie ist. Und äh, Micha hat da richtig Spaß gehabt bei der Arbeit. Ja, also einer der wichtigsten Faktoren eben
2: für die eigene Arbeitszufriedenheit ist tatsächlich die Führungskraft. Weil wenn man darüber nachdenkt, wie zufrieden bin ich eigentlich mit meiner Arbeit, da denkt man ja vielleicht erstmal so an die Aufgaben oder... Ja, oder auch an die Bezahlung. Aber die Führungskraft spielt auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und, und ja, und es ist schön, also dass es mich ja da gerade auch so am Anfang seines Berufslebens so gut getroffen hat. Also eine Führungskraft, die Vertrauen
1: in ihn setzt und die Vertrauen in das ganze Team setzt. Ja, dabei blieb es aber leider nicht. Das Team hat sich gewandelt, äh, wie so oft in großen Unternehmen. Da gibt es immer Verschiebungen, Entwicklungen und Michas Team wurde größer und hat sich verändert. Er bekam darin zwar weiter einen Platz zugesichert, musste sich aber in einer neuen Arbeitsalltagsrealität zurechtfinden.
0: Die Person, von der ich auch noch gelernt habe, von dem ich mir auch viel abgeschaut habe, die war auf einmal weg. Es war ein neuer Vorgesetzter dort und da war es menschlich schwierig, nicht nur für mich, für alle. Ja, es war für alle irgendwie komisch. Ja. Wir sind dann auch als Team gewachsen, sind fusioniert worden. Also ich musste natürlich gucken, dass ich meine Aufgaben irgendwie behalte oder nicht zu so viel abgebe, bekam aber auch neue Aufgaben und ähm, dann noch der Vorgesetzte, bei dem man jetzt nicht immer hundertprozentig sagte, jawohl, für den bleibe ich gerne auch noch mal eine Stunde länger.
1: Und in dem, was Micha da erzählt, stecken gleich mehrere Fallstricke drin, die es Micha wahrscheinlich schon ein ganzes Stück schwerer gemacht haben. Ja, also da kam
2: offensichtlich viel zusammen. Also das Erste wäre so, dass er gesagt hat, die Teams sind zusammengelegt, also fusioniert worden und also, das ist so, neue Gruppen oder neue Gruppenkonstellationen sind einfach für Menschen anstrengend. Das ähm, ist jetzt vielleicht nicht die ideale Analogie, aber es ist ein bisschen so, dass es halt auch schön ist, wenn bei deiner Familie immer für dich mit eingedeckt ist am Tisch. Also, es ist ein bisschen so, wir brauchen einen ein festen, festen Ort. Genau, wir brauchen einen festen inneren Ort, auch in einer Gruppe, eben für unser Sicherheitsgefühl. Und das ist eben in neuen Gruppen erstmal nicht gegeben. Und, das ist zusätzlich natürlich verschlimmert, wenn du dir nicht sicher bist, ob du auch überhaupt bleiben kannst. Und ich finde, das klingt so ein bisschen in seiner, ja, als er gesagt hat an, dass er gesagt hat, also meine Aufgaben behalten oder nicht zu viel abgeben, dass er damit beschäftigt war, dass er halt äh, irgendwie weiter seine Aufgaben machen kann. Also vielleicht fehlte da eben auch dieses Gefühl der Arbeitsplatzsicherheit. Und das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung. Und dann noch on top quasi eine Führungskraft, und diese Faktoren hängen eben mit Sicherheit auch zusammen, für die er eben nicht, wie er sagt, so eine Stunde länger bleiben möchte. Ja, das klingt
1: schwierig. Und klingt aber auch nach einem Klassiker, weil oft werden ja neue Teams gebildet und noch neue Chefs dazugesetzt. Also das ist ja was, was dann oft zusammentrifft. Alles klar, also können wir uns klar machen, das ist einfach eine von Haus aus schwierige Situation. Micha hat es da wirklich nicht mehr so gefallen wie am Anfang. Und er hat da schon proaktiv versucht, die Abteilung zu wechseln und irgendwie in eine andere Arbeitsgruppe zu
0: kommen. Ich saß im Büro und guckte intern nach Stellen, hatte auch eine gefunden und wollte die Sachen vorbereiten für die Bewerbung, hatte aber natürlich nicht alles dabei. Also mir fehlte ein Lebenslauf, und ein, ein kompletter fertiger Lebenslauf und ein, ein Anschreiben. Das hätte man ja irgendwie noch machen können, aber... Natürlich bewirkt man sich nicht komplett offen irgendwie im, im eigenen Büro. Das muss man schon ein bisschen diskreter machen. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann sein gelassen. Hm. Ganz
1: kurze Zwischenfrage. War das grundsätzlich eine gute Idee, diese Überlegung? Kann ich im eigenen Laden was anderes finden? Äh, ja. ja. <lacht>
2: also, naja, also es gibt da so, kann sagen, zwei Perspektiven drauf. Also die eine wäre, dass du vielleicht auch gerade in jungen Jahren, jungen Berufsjahren, wenn es dir wirklich darum geht, dass du Karriere machst, auch schauen kannst, dass du ungefähr vielleicht alle zwei bis drei Jahre auch den Arbeitgeber wechselst, weil du halt auch entsprechende Stufen dadurch nehmen kannst und auch bestimmte Gehaltsverbesserungen zum Beispiel mitnimmst, weil dein aktuelles Gehalt ist ja immer so die argumentative Stufe für die nächste Verhandlung und ja, gerade ist vielleicht auch dadurch erleichtert, dass du vielleicht auch eben zur Zeit deines Berufsstaats auch örtlich nicht so gebunden bist und das kann eben strategisch gut sein. Und auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass du, wenn du auch innerhalb eines Konzerns Karriere machen möchtest, du dir auch so deine Meriten verdienen musst innerhalb des Konzerns und ja, man kann sagen, du brauchst quasi auch den richtigen Stallgeruch und auch ein Netzwerk innerhalb ähm, der Firma und das erwirbst du dir, indem du eben vielleicht ähnlich systematisch dir eben dann auch verschiedene Unternehmensbereiche anschaust und durchläufst.
1: Das sind tatsächlich dann zwei Sachen, die sich eigentlich widersprechen. Ne? Also man kann sich entscheiden, bin ich jemand, der öfter den Konzern oder eben den Arbeitgeber wechselt, um vielleicht interessanter zu sein auch und auf der anderen Seite bist du natürlich ganz anders verbunden, wenn du so viele Jahre wo bist. Ja. Also es kommt da eben auch auf die Branchen
2: an, also was und je nachdem in welchem Konzern du bist. Woran man dann strategisch
1: entscheiden müsste, ist es eher die eine Linie oder die andere Linie? Also ich meine, das ist natürlich auch einfach eine Typsache. Will ich wirklich zwei Jahre nach Berlin, dann nach Stuttgart und dann mache ich vielleicht einen großen Wechsel und gehe nach, weiß ich nicht, Lyon? <lacht> oder? Ja. Also es ist ja auch eine Typsache, möchte ich so ein Leben haben und ist wahrscheinlich ja. auch ein bisschen von der Lebensspanne abhängig, ob ich da Lust drauf habe jetzt zu Michas Fall waren denn seine Bedenken angebracht, das könnte jetzt irgendwie blöd kommen, wenn ich da offiziell schreibe, hallo, ich möchte übrigens woanders hin. Also
2: das wiederum kommt eben sehr auf die zuständige Führungskraft an. Also gute Führungskräfte, die sich so auch selbst mit dem Unternehmen und dem Unternehmenszweck identifizieren, würden dir natürlich Entwicklung ermöglichen. Und dann tut man auch gut daran, das auch offen zu besprechen. Und dann bekommt man auch Unterstützung. Also, weil du läufst ja mit einem nicht erfüllten Entwicklungswunsch im Zweifelsfall Gefahr, dass du das Unternehmen verlässt. Wenn es aber so ist, dass die Führungskräfte selbst ambivalenter sind, weil ähm, sie vielleicht selbst das Gefühl haben, dass die vielleicht die eigene Position nicht gesichert ist oder es Konkurrenz zum Beispiel zwischen Abteilungen gibt – dann kann es eben auch sein, dass Führungskräfte eher auf die Interessen der eigenen Abteilung schauen. Und dann kann es eben sein, dass die guten Leute nicht unbedingt aus der eigenen Abteilung so rausentwickelt werden, weil das dann eben nicht, ja schlicht nicht im eigenen Interesse liegt. Und wenn man das ahnt, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn man
1: ein bisschen also ein bisschen überlegt, wie man dann einen solchen Schritt geht. Also Micha befindet sich direkt in dieser Überlegung, schreibe ich jetzt offen, dass ich woanders hin will, bewerbe ich mich intern weiter und er zaudert, er zögert, er will es eigentlich nicht machen und in dieses Hin und Her kommt ein verlockendes Angebot.
0: Just an dem Tag bekam ich auch den Anruf des Vorstandsbüros, mal zum Kaffee nach oben zu kommen. So, ich hatte nichts verbrochen und selbst wenn ich was verbrochen hätte, hätte man mich nicht zum Vorstand geschickt. Ich saß dann da beim Kaffee und bekam die Stelle vom Vorstandsassistenten angeboten. Ich hatte wenig Vorstellungen dazu, aber es klang natürlich super cool, ganz oben mitzuwirken, die Hoffnung zu haben, hier wieder auch die Ideen einzubringen, von denen man ja im, im eigentlichen Beruf so dachte, na Mensch, irgendwie, irgendwie veräppt das hier alles und meine Ideen will jetzt gerade keiner hören. Die Hoffnung dort, da wieder die eigenen Ideen einzubringen. Und so habe ich natürlich ohne lange zu überlegen gesagt, jawohl, das mache ich.
1: Hinzu kommt, zu der Zeit wurde im Unternehmen auch viel neu organisiert und umstrukturiert. Und Micha hatte da eh schon das Gefühl, vielleicht begebe ich mich da eine lukrativere Position hinein. Es wird nochmal besser bezahlt, ist vielleicht echt so ein smarter nächster Step. Und es klingt ja auch wirklich in seinen Ohren wie eine Beförderung. Also neben den wichtigen Leuten mitmischen und natürlich auch die durchaus richtige Annahme, die holen sich sicher nur gute Leute an so eine Stelle. Und Micha hat gesagt, ich habe mich echt geschmeichelt gefühlt. Und das kenne ich übrigens gut, Lena, dass Leute einen anrufen und irgendwas von einem wollen. Und man denkt sich erstmal so, man hört gar nicht, was die sagen, sondern man denkt sich, die wollen mich. Oh.
2: <lacht> ich meine, ja klar, also wenn jemand einem eine Stelle anbietet, dann kann man sich auch erstmal geschmeichelt fühlen. Das ist ja auch erstmal ein Kompliment. Es gibt zwar auch. Manchmal etwas andere Konstellationen, also bei denen man irgendwie durch so Wegloben versucht, eine Mitarbeiterin eher so aus einer aktuellen Stelle wegzubekommen. Aber grundsätzlich ist das ja im ersten Schritt auch erstmal ein
1: Angebot. Ja und dieses Angebot hat Micha angenommen und leider hat sich das vor Ort und Stelle dann anders angefühlt. Es kamen viele unangenehme Tätigkeiten und Micha hatte das so nicht erwartet. Also dieses äh, Portfolio, was er da erfüllen muss.
0: Also wenn ich mitten am Tag in den Mediamarkt fahren muss, um eine Tastatur zu kaufen oder ähm, am Nachmittag ähm, Pommes holen muss, weil Hunger besteht, dann also nicht mein Hunger besteht, sondern vom Chef, dann sind das Dinge, die ich nicht mache, weil ich motiviert bin, sondern weil sie dann irgendwie erledigt werden müssen und ja, vielleicht war ich dann auch einfach nicht konfliktfreudig genug, um diesen Fight dann und ähm, also es war nie so, dass ich sagte, ach, ich habe hier studiert und eigentlich müsste ich mehr machen oder was Besseres machen, aber es war immer so, was mache ich hier eigentlich und gibt es da nichts, was ich machen kann, was mehr Sinn hat, mich auch zufriedener macht?
1: Da habe ich mit Michael länger drüber gesprochen, also was was machen denn solche Aufgaben mit einem auch solche Hilfsjobs in gewisser Weise und ich habe dann festgestellt, wenn ich jetzt sagen wir mal mental anstrengende Sachen arbeite, dann räume ich zwischendurch gern in der Büroküche mal die Spülmaschine aus. Wenn ich das aber den ganzen Tag tun müsste und dazwischen vielleicht irgendwas machen, was mich persönlich nicht interessiert, also zum Beispiel sehr viele Excel-Tabellen ausfüllen oder so, dann fände ich es krass lästig und würde mir denken, was mache ich hier eigentlich, bin ich hier der Dödel von allen? Und für mich war dieses Pommes holen für den Chef quasi so das saure Sahnehäubchen auf einen eh schon miesen Tag.
0: Viel PowerPoint, ähm, immer wieder die gleichen Inhalte in gleicher Form und gleicher Art und Weise aufbereiten, aber auch auf Rückmeldungen warten beziehungsweise nie bis zum Schluss die Verantwortung für etwas zu tragen. Natürlich habe ich die Unterlagen erstellt, aber ich brauche natürlich für alles eine Freigabe, für alles ein Okay. Und dann versucht man das auf kurzem Dienstwege zu klären. Also man schickt E-Mails, versucht zwischen den Terminen die Vorgesetzten abzugreifen. Das gelingt dann nicht, man bleibt Aufgrund dieser Tatsache dann nicht acht Stunden im Büro, sondern zehn, weil man dann um 18.30 Uhr doch nochmal den, den Vorgesetzten sprechen kann. Und somit war immer die Gemengelage für mich, was tust du hier eigentlich? Gäbe es da nicht Dinge, die du lieber machst und die du auch besser kannst.
1: Micha dachte, der neue Job wird endlich alles gut machen. Und dann fühlte er sich völlig fehl am Platz. Ja, also in dem,
2: was Micha da beschreibt, es klingt danach, dass er eben relativ wenig selbstbestimmt machen konnte. Also dass er eben so eingetaktet ist durch die Art der Aufgaben und auch durch die Zeiten und dass er auch gesagt hat, dass er eigentlich kaum Verantwortung bis zum Ende trägt, sondern eben im Zweifelsfall noch auf eine Freigabe warten muss und so weiter. Also grundsätzlich ist es so, Menschen unterscheiden sich interindividuell, das heißt von Mensch zu Mensch und auch kontextuell, also je nachdem, in welchem Kontext man sich eben
1: befindet, also wie ausgeprägt das Bedürfnis nach Autonomie in der Arbeit ist. Das finde ich einen interessanten Gedanken, weil wahrscheinlich genau das der Kern ist, eine Arbeit zu finden, die einen glücklich macht, überhaupt zu wissen, was bin ich denn für ein Typ. Und vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, was bedeutet Autonomie in dem Zusammenhang? Also grundsätzlich, wenn man psychologisch von Autonomie spricht,
2: da können unterschiedliche Sachen mit gemeint sein. Einmal kann man sagen, Autonomie ist etwas, das man sich selbst als Verursacher der eigenen Handlung erlebt. Also das wird auch als Selbstwirksamkeit bezeichnet. Aber auch Autonomie kann auch bezeichnen, dass du halt in Übereinstimmung mit deinen Werten und Interessen handeln kannst im Rahmen deiner Arbeit und dass du also selbstbestimmt deine Tätigkeiten dann auch im Einklang mit deinen Werten und Interessen eben ausführen kannst. Und jetzt in diesem konkreten Fall würde ich denken, bei Micha war es auch dieses eben Verantwortung tragen zu können und Entscheidungen treffen zu können.
1: Das ist nur was, was ich mich auch schon selber oft gefragt habe bei so Leuten, die, glaube ich, ähnlich wie ich manchmal das Gefühl hatten, ich will jetzt mehr Autonomie mhm. und die sind dann einfach gegangen oder die haben einfach gesagt, ich gründe mein eigenes Unternehmen. Und das war mir immer zu krass, also war so, wow, wie kommen die drauf, also dass sie es wirklich machen und vielleicht ist der ihr Autonomiebedürfnis noch ein Stückchen größer. Also das ist nur was, was mir gerade einfällt, dass es vielleicht einfach Leute gibt, die da ein bisschen anders gewichtet sind, dass das eben unterschiedlich ist, wie sich das dann ausprägt oder wie unzufrieden man dann an bestimmten Punkten ist. Ja, ja und es scheint tatsächlich, dass Micha da
2: eben auch wirklich sehr wenig Spielraum erlebt hat, also... Zum einen, dass ihn die Aufgaben an sich nicht, also nicht interessieren und es scheint dazu auch noch viel zu sein oder zumindest zu erzwingen, dass er auch noch viele Stunden schiebt bis in den Abend hinein und das sorgt
1: natürlich auch für so eine, ja, so eine ungute Ermattung über Zeit. Micha hat auch gemeint, dass dazu so ein großer Druck gekommen ist, alles, was ihn eigentlich anödet, richtig zu machen und das noch unter Stress, weil gleichzeitig drei Diensthandys klingeln und in diesem Spannungsfeld, nenne ich es jetzt mal, stand er eines Tages in seinem Büro des großen Unternehmens und hat lange aus dem Fenster des zehnten Stocks geschaut.
0: Ich habe gemerkt, dass das nicht mein Job ist, weil ich so eine Sehnsucht hatte, auszubrechen und dort wegzukommen. Und wenn ich die Personen gesehen habe, die die Grünflächen gepflegt haben, ganz explizit einen Herrn der dort den Rasen gemäht hat, dann wurde ich immer sehr sehnsüchtig und dachte mir, der hat ein cooles, leichtes Leben und das wünsche ich mir gerade auch, weil, weil alles so schwer wiegt.
2: Ja, ich glaube, das, kenn, das kennt doch wahrscheinlich wirklich fast jeder von uns so, diese eskapistischen Fantasien, wenn man gerade unzufrieden ist. Ach, ich hatte könnte ersten, ich nicht auch das machen. Ja,
1: Ich hatte im ersten Lockdown so einen, so eine, glaube ich schon, so eine kleine generelle, Lebens- und Arbeitskrise vielleicht, also weil ich da ernsthaft auch immer so am Fenster gestanden bin und mir gedacht habe, diese Schneckenzucht, ja, ist eine richtig, richtig gute Idee und ich habe auch eine Freundin, die hat einen Acker geerbt, den könnte ich dann pachten und dann habe ich auch sehr viel recherchiert, wie man das überhaupt ganz praktisch macht, dass man dann so Salat anbauen kann, wo dann so diese Gourmet-Schnecken, die man züchtet, daran entlang, äh, wie sagt man denn, ja, wie so die Schweinchen im Schweinestall, sind halt dann die Schnecken, sind dann an ihren Salatköpfen dran. Und dann ist mir aber auch gleichzeitig gekommen, naja gut, okay, ich meine, die Restaurants haben gerade richtig Probleme. Wird es 2021 überhaupt noch Gourmet-Gastronomie geben? Da kommt dann die Realistin ins Spiel. Ja, und, und dann dachte ich mir aber so, okay, aber vielleicht 2022? Nee, ich habe mir auch ausgerechnet, wie viel Geld pro Quadratmeter bleibt und wie viel Fläche man haben muss um auf ein vernünftiges Gehalt zu kommen. Aber da gehst du
2: tatsächlich auch schon relativ weit, auch schon in deinen Fantasien und bist relativ konkret. So, ich hatte schon <lacht> Konkurrenzanalyse
1: gemacht und äh, hat auch schon Namen, aber man braucht was, sehr viel Fläche. Was wäre der Name? Das musst du verraten. Auf jeden Fall was mit Schneckle. Weil ja. es gibt, glaube ich, an der Schwäbischen Alb da eine ziemliche Szene und ich dachte, irgendwie sowas mit Schneckle. Aber ja, also man braucht zu so viele Quadratmeter. Das ist eher so ein Nebengeschäft, wenn du eh schon einen riesen Bauernhof hast, glaube ich. Ich verstehe, okay. Davon abgesehen, vielleicht noch eine weitere Geschichte, die Story von den Orangenkisten. Habe ich die schon mal erzählt, Lena? Die große eskapistische mmh, Fantasie. Nee, kommen wir jetzt tatsächlich noch nicht bekannt vor. Ich hatte mal einen Chef, bei dem habe ich mich, ich möchte nicht sagen beschwert, klingt so jämmerlich. Ich habe angemerkt, dass der Workflow und die Arbeitszeiten so nicht besonders sinnvoll sind. Und er hat es sehr abgeblockt und meinte dann, wenn es dir hier nicht passt, dann kannst du ja auch bei einer großen Supermarktkette... Orangenkisten einräumen. Und das fand ich natürlich eine wahnsinnige Frechheit. Es hat mich aber so genervt, meine Tätigkeit, dass ich irgendwann gegenüber vom Geschäft im Supermarkt stand und mir dachte, vielleicht wäre das auch ganz schön. Die Leute hier schauen jetzt auch nicht total unzufrieden aus. Einfach Orangenkisten einräumen. Da hätte ich diese ganzen Probleme nicht. Und das ist natürlich auch Quatsch, ne? Ja. <lacht> Weil, hat mit e also es ist so ein Romantisieren, ich, gell? ja. Ich muss sagen, dass ich da
2: spontan auch eher nochmal ein Führungsthema sehe. Ich glaube schon, wir müssen auch mal eine Folge zu guter Führung machen. War natürlich ähm. unmöglich, logisch. Voll die <lacht> ja. Frechheit. Mann. Also und grundsätzlich, aber hast du auch recht, also man muss sich schon ein wenig vorsehen vor so falscher Romantik bei eben so kompletten Berufswechsel, Aussteigerfantasien, weil bei genauerer Betrachtung ist der konkrete Beruf dann auch sehr wahrscheinlich nicht auf Dauer was für einen. Wobei auch da eigentlich... Im Zweifelsfall auch mal ausprobieren und doch mal zumindest 14 Tage Praktikum machen oder so, damit man es zumindest mal kennengelernt hat. Aber, und das wiederum ist auch wichtig, ich würde auch diese Fantasie nicht komplett abschreiben. Also man kann sich schon fragen, also wenn zum Beispiel Micha da auf den Gärtner geschaut hat, so ein bisschen verträumt. Auf was weist mich das denn hin, dass ich mich da gerade so hindenke? Also diese Fantasie, was spüre ich da? Und ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass es bei Micha vielleicht auch sowas war von, ah krass, das ist irgendwie so, das ist jetzt hypothetisch, ja, also aber dass es sowas ist wie, er macht da was unmittelbar Produktives zum Beispiel. Er, er mäht den Rasen und er sieht sofort, was er geleistet hat an dem Nachmittag. Und ich sage das deshalb, weil je nachdem wie man gestrickt ist, wischt man nämlich auch sehr schnell diese Träumereien oder diese Fantasien weg. Es gibt ja auch irgendwie diesen Spruch, Realisten sind Träumer, die enttäuscht worden sind. Und da würde ich sagen, man darf dem schon nachspüren und sich da fragen, auf was weist mich das denn hin? Was verknüpfe ich mit dieser Fantasie und was sozusagen dann im Umkehrschluss, was vermisse ich offensichtlich aktuell?
1: Realisten sind Träumer, die enttäuscht worden sind. Ach, ist das ist schön, Lena. Das ist aber ein Satz, den wir uns ins äh, Kissen <lacht> stecken können. Also ich glaube auch, ich habe ja auch diese... Leider Vielleicht nicht von mir, nur fürs Protokoll. Leider nicht, leider nicht von mir. Aber Lena hat ihn auch schon in viele Kissen gestickt. Also was ich da auch bei mir feststelle, ist äh, dieses Romantisieren. Ich habe meine halbe Kindheit auf dem Land verbracht und das ist das, wo ich mich persönlich immer hinträume. Also da war es doch schön oder was mit Tieren und seien Weinbergschnecken die man dann auch noch essen will, aber also auf jeden Fall ist es so ein vielleicht dieses Romantisieren von einem Gefühl zum einen und zum anderen, aber auch was steckt eigentlich dahinter? Und wahrscheinlich steckt ein Wunsch nach Selbstwirksamkeit dahinter oder wie du gesagt hast, das unmittelbar Produktive, gerade wenn es um Berufe geht, die vielleicht mit dem eigenen gar nichts zu tun
2: haben. Ich glaube, da muss man eben hinschauen. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es könnte auch sein, dass du, das ist ja jetzt nur das eine Beispiel, aber es mhm. könnte auch sein, dass wenn du zum Beispiel ähm, viel alleine arbeitest am Computer, dass du irgendwie so Fantasien hast, ach ich würde wahnsinnig gerne in einem Café arbeiten und dann ist vielleicht eher so der Hinweis, aha okay, vielleicht vermisse ich doch den Kontakt. Ich meine, in der aktuellen Zeit ist es noch mal ein ganz eigenes Thema, aber dann könnte ich eigentlich diese Fantasie zum Anlass nehmen. Aha, vielleicht ist es auch, dass ich mir mehr Austausch mit anderen wünsche. Also, also man muss eben die Fantasie auch ein bisschen ausloten und das ist nicht von vornherein, das ist wirklich
1: sehr individuell, was es ist, was man mhm. da eventuell vermisst. Micha hat bei diesen ein ja, bisschen romantischen Fantasien rund ums Rasenmähen schon gemerkt, es läuft eigentlich so nicht weiter, aber er hat erstmal nichts verändert und dann ging es ihm zunehmend schlechter.
0: Ich habe dann aber auch an, an ganz vielen anderen Dingen gemerkt, warum ich da nicht richtig bin. Und das geht damit los, dass ich schlecht geschlafen habe. Das geht weiter, dass ich aufgestanden bin mit einem ganz mulmigen Gefühl. Meine Sonntage waren immer richtig deprimierend. Es gab wenig, wenig Freude für mich. Ich habe wenig Freude empfunden. Und ich war sehr lange in einem Modus, wo ich das dann auch einfach ausgehalten habe.
1: Da kann man doch sicher auch sagen, Lena, Stichwort sich beobachten, den eigenen Körper auch beobachten oder wie geht es mir im Leben?
2: Ja, also das sollte man ernst nehmen, also wenn man beginnt, das bei sich zu bemerken und weil es eben auch so eine Krux ist, ne? weil es auch dann zunehmend schwerer wird, dass du irgendwie so Schwung holst und dann sagst, okay und jetzt schreibe ich irgendwie, nachdem ich total platt bin eigentlich äh, von meinem Arbeitstag, aber abends noch schwungvoll Bewerbungen und weil das so schwer ist, ist es eben auch wichtig, das ernst zu nehmen, wenn man beginnt, diese ersten Anzeichen bei sich zu beobachten.
1: Man muss an der Stelle sagen, dass Micha wirklich einiges versucht hat. Also schon bevor es so schlimm geworden ist. Er hat mir erzählt, er hat Coachings gemacht, also wirklich auch so Jobcoachings in Anspruch genommen. Er hat ja überlegt, versuche ich innerhalb der Firma die Abteilung zu wechseln. Und dann hat er sich quasi in den falschen Job gerettet und hat dort aber auch sehr schnell, nämlich äh, da, da hat er mehrere Chefs, die gewechselt haben in der ganzen Zeit. Und als der erste Chef gewechselt hat, hat er schon gesagt, hey, kann ich bitte was anderes machen? Ich bin hier nicht glücklich. Wie sind meine Möglichkeiten? Und da wurde ihm eigentlich versprochen, sobald wir Nachfolger für dich haben, kannst du die Abteilung wechseln. Tja, und dann kam einfach
0: niemand. Und das ist so der Moment, wo ich in die vielleicht Stockstarre oder oder ja so ich nenne es vielleicht so die geplante Folgenlosigkeit, die Duldungsstarre, wo ich gesagt habe, okay, man wird mir nichts tun. Ich habe eine nette Kollegin, nette Kollegen. Ich verdiene gutes Geld. Dann bleibe ich halt.
1: Heute sagt Micha, das war wahrscheinlich der Anfang vom Ende. Es kam wieder ein neuer Chef, die Zeit verging und dann passierte was Blödes. Micha war gerade im Urlaub und bekommt einen Anruf aus dem Büro. Ihm ist ein Fehler unterlaufen. Er hatte vergessen, einen Termin zu planen, was irgendwie, wo sich jemand beschwert hat drüber und er hat quasi darauf gewartet, diesen Fehler mit dem Chef besprechen zu können. Und dieser Zeitpunkt kam irgendwie nicht rechtzeitig, bevor der Chef das gemerkt hat selbst. Und dann gab es Riesenärger. Also der Chef wollte nicht mal mehr persönlich die Angelegenheit klären, sondern er sollte einfach straight eine Abmahnung bekommen, was er als große Ungerechtigkeit empfunden hat. Ja, shit. Also ich, wer
2: weiß, vielleicht war es dann zumindest aber dafür gut, dass es so, das so ein Ereignis von außen dann kam, also dass er, also vielleicht war es
1: dafür gut, dass er dann doch eben auch, so wie ihr es genannt habt, aus dieser Duldungsstarre eben rausgekommen ist. Es ist halt blöd. Man will natürlich kein Ereignis von außen, sondern wahrscheinlich es eher selbst antreiben. Für ihn war das auf jeden Fall aber so der entscheidende Punkt.
0: Es war nicht einfach so eine Entscheidung jetzt zu kündigen, sondern für mich waren viele Dinge passiert und jetzt war dieser Punkt da und als ich für mich klar hatte, beziehungsweise als ich in der Situation war, darüber nachzudenken, was tue ich jetzt, war recht schnell der Punkt, ich kündige. Und als ich dann den Gedanken einmal ausgesprochen hatte, ging es mir richtig gut. Und ich hatte vor nichts Sorge oder Angst.
2: Ja, schön. Also das, 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 was er da beschreibt, das klingt wie eine so echte Entscheidung. Also wo man halt eben auch so eine innere Klarheit hat. Und das ist auch was, da, tatsächlich ist er da an einem anderen Punkt wie manche das vielleicht auch vorher kennen, wenn man erstmal so Kündigungsfantasien hat, also wo man vielleicht sich auch so den tobenden Abmarsch vorstellt irgendwie, wo, wo, wo man dem Chef noch was sagt und dann irgendwie so einen äh, tollen Abgang macht irgendwie durch die, durch die Abteilung oder dass man nochmal eine große Rede schwingt, also ich ich weiß nicht, ob der ein oder andere auch so Kündigungsfantasien kennt. Das hat eine etwas andere Funktion als tatsächlich dieses, was da Micha beschrieben hat, diese innere Klarheit, die dann mit dieser Entscheidung einherging. Ich kenne das total, dass man sich das vorstellt, aber es nicht passiert. Und auch da, das ist eigentlich genauso ähnlich wie mit den Berufsfantasien, die man haben kann, auch Kündigungsfantasien können einem etwas über einen sagen. Also je nachdem, was ich mir da vorstelle, zum Beispiel, dass ich mir so eine bestimmte Reaktion von meinem Umfeld vorstelle oder dass ich mir danach vorstelle, dass ich irgendwie zu Hause bin und total frei bin, mich, also mich fühle und auch da kurz zulassen, ob in diesen Kündigungsfantasien sozusagen ein Fünkchen Wahrheit insofern steckt, als dass das einem etwas über die aktuelle Bedürfnislage sagen kann. Und ähm, auch da lohnt es sich also, ein bisschen genauer hinzuschauen ähm, und nicht unbedingt sie jetzt sofort zu übersetzen in Verhalten weil tatsächlich auch so eine Entscheidung zu treffen und dann das auch gut zu machen, vielleicht ja nochmal auf einem anderen
1: Blatt ist. Da sollte man dann ein bisschen drüber nachdenken, genau. Also will man ein, geh noch nicht, das kannst du uns nicht antun, bitte ja. bleib. Also will man das oder will man irgendwie, was was müssen wir tun, damit du bleibst? Oder oder ist es wirklich ein, ich, ich will hier nichts mehr von ja. euch? Mhm. Micha hat diese sag mal Fantasien hinter sich gelassen und war klar, er hat sich entschieden.
0: Der Einzige, der daran geglaubt hat, dass ich das mache, war ich selber. Und dann habe ich aber auch nicht mit so vielen Menschen dazu gesprochen, weil die Argumente, die man mir hätte bringen können, waren für mich augenscheinlich klar. Und die habe ich alle auch schon mal gebracht. Dafür, dass du Pommes holst, verdienst du verdammt viel Geld. Das bekommst du woanders nicht. Du hast einen sicheren Job. Somit waren das so Sicherheitsaspekte, die mich da gehalten haben. Aber die Intention dahinter war, ich muss jetzt das Heft des Handelns wieder selber in die Hand nehmen. Und an diesem Tag, in diesem Gespräch saß ich beim Personaldirektor, der ähm, aber auch ne, mit mir gut klarkam, ich auch mit ihm. Und ja, ich habe dann gesagt, bevor du weitersprichst, hier ist der Umschlag von meiner Kündigung.
1: Tja, und das ist schon auch ein Triumph, wenn man das dann durchzieht. Also auch wenn die Zukunft nicht klar ist, ein bisschen ungewiss, sich zu trauen. Also was ich an Micha toll finde, ist, dass er sich das nicht, das heißt nicht leicht gemacht hat. Er hat da schon selbst reflektiert, hat es für sich eingeordnet. Was sind die äußeren Faktoren? Wo ist mit mir schlecht umgegangen worden? Aber auch, wo hat dieser ganze Verlauf mit mir selbst zu tun?
0: Na sagen wir es mal so. Ich weiß natürlich, dass ich diese Situation, wie sie da lag, nicht besser gemeistert habe. Ganz einfach. Und was ich jetzt machen kann, ist, mir dessen bewusst zu sein und für die kommenden Themen, die ich so in meinem Leben habe, das so nicht nochmal zu machen. Also das große Thema, halte ich die Dinge aus. Das habe ich jetzt lang genug so praktiziert, das funktioniert so nicht mehr. Deshalb ist es weniger ein Bedauern, sondern jawohl, habe ich jetzt verstanden, habe ich gelernt. Ich habe denn dann nämlich auch gemerkt, dass ich durchaus in der Lage bin, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, nicht immer nur darauf zu warten, dass irgendwo eine neue, bessere Position kommt, auf die man mich dann irgendwie ersetzen will, sondern es geht darum, was kann ich oder welchen Beitrag kann ich leisten? Und dass ich da durchaus in der Lage bin, ein bisschen was zu bewegen. Es geht nichts im Leben von heute auf morgen. Aber wenn man die Zeit sich nimmt und die, die Verantwortung übernimmt, dann kann das schon funktionieren.
1: Micha schaut positiv in die Zukunft. Das Schlussmachen mit dem alten Job hat ihm sein Selbstvertrauen zurückgegeben. Jetzt ist wahrscheinlich beim Thema Kündigen gerade das so ein bisschen die Krux. Zu lange bleiben versus zu früh hinschmeißen. Und vielleicht können wir da nochmal drauf schauen in unserer Lösung, Lena. <lacht> ähm, genau, fass da nochmal also, ein bisschen zusammen.
2: Also für alle Fälle, es gibt leider keine pauschalen Antworten auf die Frage, wann so der beste Zeitpunkt zu kündigen ist. weil ja, also wenn sich der Wechsel im Nachhinein als positiv herausstellt, dann ist es auch relativ leicht im Nachhinein zu sagen, wäre ich mal früher gegangen und es sind meistens schon echte Dilemmata, in denen man steckt. Aber man kann eben ein paar Dinge im Blick haben und ich finde schon, man könnte aufmerksamer werden, wenn halt sich so diese Kündigungsfantasien häufen und auch die eskapistischen Fantasien häufen und da kann man eben versuchen, dieses Level hinzubekommen zwischen dem nicht komplett glauben und auch nicht ganz also nicht zu sehr zu romantisieren jeweils aber die eben auch nicht komplett wegwischen und denen schon auch so viel zugestehen, dass da ein bisschen ein Quäntchen Wahrheit drin liegen könnte und deswegen lohnt es sich da eben auch genauer hinzuschauen und dann, und das ist echt super, wie das Micha beschrieben hat, ist eben auch wichtig, diese Reflexion auch im Nachgang, zum Beispiel und das hat er offensichtlich auch gemacht, kann man sich tatsächlich im Nachhinein die Frage stellen, okay, habe ich insgesamt vielleicht auch so eine Tendenz, eher auszuhalten und zu erdulden, als jetzt Dinge selbstständig anzuschieben und zu verändern. Und wenn ich das von mir kenne, dann kann ich mir ja auch für die Zukunft bestimmte Geländer quasi bauen, die es mir zukünftig auch erleichtern werden, dann eventuell schneller aufmerksam wieder zu werden, ob ich vielleicht dann doch wieder in so einer Art Erduldungsphase bin, statt in einer so selbst aktivierten und das kann alles mögliche sein. Allein schon, wenn man irgendwie sich einen Kalendereintrag in einem Jahr macht, wenn man eine neue Stelle angefangen
1: hat. Hast du also gerade Kale Kalendereintrag Natürlich. gesagt? Kalendereintrag.
2: Ich fand, es war mal wieder Zeit <lacht> für einen Kalendereintrag. Genau, also du machst dir, ja, tatsächlich wäre das die Idee, du machst dir, wenn du irgendwo eine Stelle anfängst, ein Kalendereintrag, wo dann ein Quartal später, vielleicht ein halbes Jahr später und ein Jahr später einfach die Erinnerung drin steht, hey, bist du zufrieden? Also einfach... Hat ein, sich was geändert oder ist was, es immer
1: noch so? Genau. Hm.
2: Und damit es ja etwas von außen kommt, das dich eben in diese Reflexion schiebt oder dass, wenn du das weißt, dass es zum Beispiel gut sein kann, dass du immer einen aktuellen Lebenslauf in der Schublade hast, damit es im Zweifelsfall leicht geht, dass du tatsächlich auf eine Stellenausschreibung oder so reagierst. Genau, also du kannst... Dir erstmal so Hilfsmittel auch bauen und was aber auch ähm, ich sagen möchte, wenn man einmal auch so wie das Micha angestellt hat, auch mal diese Selbstreflexionsphase hatte, dann wird es auch sehr viel unwahrscheinlicher, dass er den gleichen Fehler nochmal macht und er wird tatsächlich in der nächsten Stelle auf diese Dinge, die er jetzt gelernt hat in seinem bisherigen Berufsleben natürlich mehr achten.
1: Und Ist es so? Ist es nicht immer derselbe Tag, den wir erleben? Sind wir nicht immer die gleichen Hamster im Rad? Nein. Oder die gleichen Schnecken, gleichen Schnecken am Salatkopf? Ich,
2: <lacht> ich könnte meinen Beruf nicht machen, glaube ich, wenn ich äh, nicht wirklich davon überzeugt wäre, dass wir lernen können aus dem, was wir erfahren und erleben und dass wir es anders machen können in der Zukunft, wenn wir das möchten. Gut, und das wollte ich hören. Vielleicht passt das an das, was wir jetzt dann eben gerade gesagt haben mit dem, ja, Menschen können sich verändern und was anders machen in der Zukunft und bei Micha wird das bestimmt sein, das sind auch die Dinge, die er angesprochen hat, sowas wie, wo er auch überlegt hat, okay, ja, vielleicht hätte ich auch eine Unzufriedenheit etwas früher adressieren können oder. oder man hatte
1: den Fall ja davor nie eigentlich. Also ich glaube, man, wir machen ja Erfahrungen und wissen ja Dinge erstmal gar nicht. Also ja,
2: genau. Und das ist so wie Micha, ich glaube, das war. Er hat ja auch gesagt, dass er einmal so seinen Lebenslauf halt noch nicht da da hatte. Das wäre das wär ja genau so ein Learning, dass er sagen könnte, okay, ja, tatsächlich für die Zukunft, ich achte darauf, dass ich immer einen aktualisierten Lebenslauf in der Schublade habe. Und, und eben an einem späteren Punkt, wo er gesagt hat, ah ja, da habe ich aber auch meine Unzufriedenheit vielleicht nicht so richtig artikuliert, dass man da eben dann für sich mitnimmt okay, ja, das nächste Mal versuche ich es tatsächlich früher zu adressieren. Das wird nicht alles spontan sofort gelingen, aber tatsächlich, wenn man sich diese Reflexionsräume schafft, ähm, nachdem vielleicht auch so ein Abschnitt zu Ende gegangen ist und man sich auch die Zeit nimmt zu überlegen, okay, was ist denn da eigentlich passiert und dass man sich auch die Zeit nimmt, daraus zu lernen. Natürlich, das macht es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich nicht ähm, das Gleiche nochmal in einer neuen Stelle wiederhole. Und vielleicht zum Abschluss, mir ist auch noch eine kleine und eigentlich auch relativ kurze Übung eingefallen, die man machen kann, um so seine Entscheidung, also wenn man vor so einer Entscheidung zum Beispiel steht, kündigen ja oder nein, um seine Entscheidungsbasis quasi anzureichern. Und das ist die sogenannte Affektbilanz aus dem Zürcher Ressourcenmodell von Maja Storch und Frank Krause. Und da kommen auch verschiedene Techniken zum Einsatz, die wir auch schon in unseren Coaching-Folgen besprochen haben. Du nimmst dir ein... Also es ist schon gut, wenn man das schriftlich macht. Also nimmst du dir ein Blatt Papier und du nimmst die Option, über die du nachdenkst. Genau, das ist quasi die Blattüberschrift, zum Beispiel Kündigung. Das kannst du dir oben hinschreiben. Und du zeichnest darunter zwei so gerade Striche, zwei vertikale Linien. Und oben steht 100 Prozent und unten 0 Prozent. Und du kannst dir eben vorstellen, diese Linien sind Skalen. Und du stellst dir jetzt zu dieser Option zwei Skalierungsfragen. Und du stellst dir erstmal die Frage, okay, wie viel positives Gefühl habe ich, wenn ich an diese Option, zum Beispiel Kündigung, denke? Liegt das irgendwie bei 40, 60, 80 Prozent? Und dann trägst du das ein auf dieser Linie. Und du stellst dir die Frage, okay, wie viel negatives Gefühl habe ich, wenn ich an diese Option denke? Liegt das bei 40, 60, 80 Prozent? Und auch diese Unterscheidung, dass du eben dich fragst, okay, wie viel positives Gefühl habe ich dazu, wie viel negatives Gefühl habe ich dazu, das trägt dem Rechnung, dass du natürlich auch gemischte Gefühle in Bezug auf eine Handlungsoption haben kannst. Der nächste Schritt wäre, dass du dich dann fragst, okay, wie müsste denn die Bilanz aussehen, sodass du dich für die Option entscheiden kannst, also dass du sagst, okay, das müsste aber mindestens irgendwie 75 Prozent positiver Effekt sein, positive Gefühle in Bezug auf diese Option und 30 Prozent negativer Effekt. Nur als Beispiel. Und dann kannst du wiederum fragen, okay, was müsste denn passieren? Was könnte ich denn tun, um eventuell von meinem aktuellen Stand auf diesen Sollwert quasi auf der Skala zu kommen? Und das auch wiederum auf beiden Seiten. Also was müsste denn geschehen, damit mein Gefühl noch positiver wird? Und was müsste denn geschehen, damit mein negatives Gefühl noch stärker gesenkt wird in Bezug auf diese Handlungsoption. Und das ist eben eine Art und Weise, wie man über eine ja, Option, ähm, zum Beispiel eine Kündigung, nachdenken kann ähm, und auch eben verschiedene Aspekte dann identifizieren kann, die dort eine Rolle spielen und wo man eventuell tatsächlich auch noch was tun kann.
1: Also in Bezug aufs Kündigen, wo würde ich mich denn besser fühlen noch? Also wo würde mein Gefühl positiver werden, vielleicht, wenn ich eine Option hätte, ja. eine wirklich gute Idee, eine sehr tolle Vision, also da wird man Gefühl natürlich positiver und äh, ich finde es aber auch interessant, sich klarzumachen davor, okay, wie könnte ich mich denn, also was würde sich denn schlecht anfühlen? Und Micha hat ja auch zum Beispiel gesagt, diese ganzen Argumente gegens Kündigen, also zum Beispiel, dass man Sicherheit hat oder dass man mehr Geld verdient etc., das sind ja alles so negative Gefühle, die dann vielleicht so unbewusst immer aufploppen in Bezug aufs Kündigen und dass man das dann mal so einer Zahl vor sich hat, wie wichtig ist mir das eigentlich? Ja, Äftel.
2: das ist wirklich auch ein wichtiger Faktor, dass man auch also diese Idee ein bisschen konkretisiert und anreichert, weil einfach kündigen, dass das Angst macht, das finde ich total nachvollziehbar, wenn man keine Fantasie hat, okay, was ist denn aber dann danach? Also ich glaube, ähm, wir brauchen eben schon eine auch konkretere Vorstellung davon, was danach kommen kann, bevor wir einen solchen Schritt gehen. Und das heißt, das kann auch wirklich ein wichtiger Schritt sein, dass ich mir ganz konkret auch überlege, okay, wie geht es denn danach weiter? Und wenn dieser Schritt ist, auch wenn ich jetzt erstmal keine neue Stelle habe, sondern ich gebe mir auch Zeit, dann ist das auch eine ausgemalte Option, aber das ist schon gut, also weil es uns wahnsinnig schwierig ist, eben so Abstraktes wie okay, was ist denn dann danach, so in, gegen die harte Realität des Alltags
1: quasi in Anschlag zu bringen. Das glaube ich eben auch, also es kann auch eine bewusste Entscheidung zu sein, zu sagen, ich habe jetzt keinen Plan und ich habe das aber bewusst durchdacht. Also nicht, ich falle einfach ins Loch, sondern ich brauche auch erstmal vielleicht eine Pause, Langeweile. Um überhaupt eine Idee zu kriegen, das ist ja oft dieses Problem, wenn man 50 Stunden die Woche im Hamsterrädchen läuft, ist es nicht so einfach, die Vision zu entwickeln. Die kommt ja meistens, wenn man nicht vollgeballert ist mit Zeug. Also es ist schon auch eine Option, das so zu machen. Leichter ist es natürlich, wenn das geile Ding schon quasi eingetütet ist. Klar, gell?
2: <lacht> ja, <lacht> Na, leichter, ja, oder, leichter ist es oder, in die Aber, wirklich, aber so, es, kann so auch so eine, es kann auch so, so, so was Selbstermächtigendes tatsächlich haben, wenn ähm, nicht von außen was gekommen ist, wo du dann auch wiederum zugreifst. Ich glaube, das scheint ja auch genau so ein bisschen Michas Thema gewesen zu sein. Und vielleicht war das wirklich für ihn dann auch ein super wichtiger Schritt zu sagen, okay, obwohl ich jetzt noch keine konkrete Stelle habe, die ich in Aussicht habe oder so, ich habe Vertrauen darin, dass ich das mir erarbeiten werde. Und genau, ich traue mich trotzdem an der Stelle zu kündigen, weil ich merke, so wie es gerade ist, das ist nicht gut für mich.
1: Dann auf jeden Fall herzlichen Dank an Micha, dass du mit mir gesprochen hast und dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für deine Lehr- und coaching und überhaupt für die Zukunft. Und auch an euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Jacqueline Hofer. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen und Lisa Hinder. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.luesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst
2: oder über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl.
1: Es gibt nicht die Lösung.
2: Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.